0: Voilà, ce matin, je vais vous parler, euh, donc vous avez probablement vu le, le flyer, l'annonce. Euh, je vais vous parler du peuple de Dieu euh, devant euh, le pays promis. Et euh, donc, euh, peut-être que euh, j'aimerais juste clarifier une chose, c'est que pendant que je vais parler, je vais utiliser différents termes pour euh, dire le peuple de Dieu devant la terre promise. Euh, je vais parler du peuple d'Israël, hein, dans le texte, on verra, dans le texte de Josué 1, on verra qu'il est parlé des Israélites. Euh, en fait, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple choisi par Dieu. Euh, c'est les descendants d'Abraham, euh, d'Isaac et de Jacob. Et Jacob a été appelé par Dieu Israël. Et c'est pour ça qu'on va parler des Israélites et euh, que je vais des fois dire le peuple d'Israël. Et... Dieu a aussi promis à Abraham, leur, leur ancêtre, qu'ils allaient entrer dans le pays promis. Je voulais juste clarifier ça, et ce pays promis, c'est Canaan, c'est une région par laquelle Abraham est passé. Je vais juste clarifier ça avant de, de commencer à vous parler. Et puis, euh, donc on va pouvoir lire ce texte de Josué 1, on va lire le chapitre entier. Dans, dans ce chapitre, on va voir qu'il y a trois déclarations qui sont faites. Trois déclarations qui préparent le peuple de Dieu à la conquête du pays promis. Alors, je vais commencer la lecture. Je me remets comme il faut, ce sera plus simple comme ça. Voilà. Donc, Jésus est un. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, » L'Éternel dit à Josué, fils de Noun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Dans le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, Fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. « Ne t'ai-je pas ordonné Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. « Parcourez le camp, et voici ce que vous, ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, je ferai peut-être juste une parenthèse, hein. euh, Jacob, donc Israël, a eu douze fils, et euh, ces douze fils euh, sont chacun les ancêtres d'une tribu. Hein. Il y a douze tribus en Israël. Et donc euh, les Rubénites, donc la tribu de Ruben, les Gadites, la tribu de Gad, et euh, la moitié de, de la tribu de Manassé, euh, C'est deux dont il est parlé cette, dans ce verset 12. Pardon. Donc Josué leur dit, rappelez-vous ce que vous avez, ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit, L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci du Jourdain, mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain, à l'est. Ils répondirent à Josué. Nous ferons tout ce que tu as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Donc voilà jusqu'ici la, la lecture du premier chapitre du livre de, de Josué. Et euh, pour commencer, j'aimerais attirer votre attention sur les premiers mots de, de ce chapitre. Euh, il est écrit « Après la mort de Moïse, mort de Moïse le serviteur de l'Éternel. »« L'Éternel dit à Josué. » Donc avant d'entrer dans cette première déclaration qui est faite, hein, je vous dis qu'il y avait trois déclarations, on voit qu'on se situe à un moment dans, dans l'histoire du peuple d'Israël où euh, le peuple a passé 40 ans avec Moïse comme chef à sa tête, 40 ans après être sorti de, de l'esclavage du pays d'Égypte. Et euh, donc ils sont sortis, ils ont passé la mer rouge de manière miraculeuse. Euh, ils ont passé environ trois ans avant de se présenter une première fois devant la terre promise. Euh, là, Moïse a envoyé douze explorateurs dans le pays, dont Josué. et euh, ces douze explorateurs ont fait un rapport, et euh, une grande majorité, dix d'entre eux, euh, vont, vont faire chuter le peuple, vont faire un rapport qui n'est pas, euh, pas encourageant, vont leur dire « ben Non, en fait, il ne faut pas aller dans ce pays, même si Dieu nous l'a promis, euh, on ne peut pas lui faire confiance. Euh, non, euh, on ne on va, euh, va pas aller conquérir, c'est trop dangereux. » Et à cause de ce rapport et de la réaction du peuple, il est écrit dans le nombre 14, vous pourrez retourner lire ce chapitre peut-être en rentrant chez vous, eh bien le peuple va murmurer contre Dieu et toutes les personnes qui ont plus de 20 ans seront condamnées à mourir dans le désert pendant... Euh, un peu moins de 40 ans, pendant ces, ces, voilà, ces 40 années qui vont passer dans le désert. Il va se passer beaucoup de choses et euh, on ne va pas en parler ce matin, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de ce qui s'est passé avant et où on arrive là, euh, devant la terre promise. Alors, euh, on se dit, après la mort de Moïse, mais qu'est-ce que Moïse a fait pour préparer le peuple, tu parlais d'avoir la chance de me, de me laisser euh, parler maintenant, de prendre quelque part la suite. Et eh bien là, Moïse donne la suite à Josué. Alors, comment est-ce qu'il le fait Comment est-ce qu'il prépare le peuple Il y a plusieurs choses que j'ai pu relever. Euh, D'abord, si on lit dans le, dans le Deutéronome, en Deutéronome 29, on voit que Moïse fait renouveler l'alliance du peuple avec Dieu. Donc le, le peuple va, va se réengager envers Dieu avant que, Moïse, avant que Moïse soit repris par Dieu. Deuxièmement, Moïse va, va leur faire beaucoup de recommandations. Ça, on va le lire dans Deutéronome 31. Et dans ces recommandations, il y a des similitudes assez flagrantes avec ce que Dieu dit dans ce chapitre, avec ce que Dieu va, dé, va, va déclarer à Josué. Vous pourrez aussi relire et on va y revenir un petit peu sur un ou deux de ces points. Pendant ces recommandations qu'il fait à Josué et au peuple, il va aussi rédiger la loi et la laisser à Josué. Donc, euh, il va les préparer en leur donnant la base nécessaire pour, pour, euh, pour la conquête et pour la suite. En plus de ça, dans Deutéronome 33, Moïse va prendre le temps de bénir chaque tribu. Il va les bénir et les encourager avant de partir. Et la dernière chose qu'il va faire, et c'est juste avant, vous avez juste à tourner la page d'avant ou à regarder juste avant, dans Deutéronome 34, 9, vous pouvez lire que Moïse a posé les mains sur Josué et lui a donné la suite « Et l'esprit repose sur Josué. Donc là, on voit que, quelque part, le peuple et Josué sont dans des dispositions idéales pour accomplir les promesses faites par Dieu, pour accomplir cette promesse de recevoir le pays promis. Alors, à ce point-là, peut-être que vous vous poserez une question. C'est qui est Josué pour que Moïse pose les mains sur lui Comment ça se fait qu'on choisisse une personne comme ça pour diriger le peuple j'ai déjà quelque chose, merci beaucoup. Et euh, voilà, donc, qui est-il Eh bien, euh, je pose cette question parce que je sais que dans cette Église, il y a quelque chose de similaire qui a été fait. Vous êtes posé la question, mais qui est Franck, avant de l'engager comme pasteur euh, Est-ce qu'il a un bon témoignage Est-ce qu'il est versé dans la parole euh, avec beaucoup de critères. Hein. Il me semble que tu as même été interrogé, c'était très strict, euh, mais c'était bon. Et euh, tu es passé par un trou de souris. Hein. Mais euh, voilà, donc c'est une question qui est bonne à se poser et de se dire mais comment, euh, enfin, qui, quels sont les critères pour que, euh, pour que Josué soit à la tête d'Israël Et moi, j'ai pu relever plusieurs caractéristiques. Hein. On voit déjà hein, dans le dans le verset dans le verset 1 que Josué est assistant de Moïse ou serviteur de Moïse. On voit même dans les nombres qu'il est serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, donc depuis qu'il est qu'il est assez jeune. Alors je ne sais pas si on peut dire que j'ai été serviteur de John, peut-être pas à ce point-là, mais j'ai entendu son enseignement et euh, j'ai appris des choses de cette manière-là. On voit aussi que, alors j'ai pas été jusque là, hein, et John non plus, mais on voit aussi que Josué était présent dans la tente quand Dieu parlait à Moïse. Donc euh, il y a plusieurs euh, deux fois particulièrement où on voit ça dans Exode 24 et Exode 33. Et euh, à côté de ça, on peut relever trois caractéristiques assez précises dans l'attitude et dans, le, dans la manière d'être de Josué. La première, c'est que Josué est un meneur obéissant. Si on lit le texte de Exode 17, un petit peu après être passé au travers de la mer Rouge, euh, il va y avoir les Amalécites qui vont attaquer Israël, le peuple de Dieu. Et euh, à ce moment-là, Moïse va demander à Josué de prendre la tête d'homme d'armes et d'aller combattre les Amalécites. Et on remarque ici déjà que Jésus est un meneur, un meneur d'homme et un meneur qui est obéissant. Il est capable d'obéir à un ordre et de, de, le, de le mettre en pratique, si, si on veut. Donc ça c'est important, hein, de pouvoir obéir à Dieu et de mener le peuple de Dieu tel que Dieu le veut. La deuxième caractéristique, c'est qu'on voit qu'il est un second loyal. Il s'identifie à son maître, il s'identifie à Moïse. On voit dans les nombres que euh, lorsqu'il y a deux prophètes, Eldad et Meda, des noms un petit peu euh, de l'époque, euh, qui, qui prophétisent le, devant le peuple, eh bien Josué va demander à Moïse, mais, euh, mais arrête-les, euh, ils sont en train de prendre ta place, je ne veux pas qu'ils prennent ta place. Et euh, ça, c'est aussi important de se dire que Josué ne voudra pas que quelqu'un prenne la place de Dieu. Parce qu'il s'identifiera à Dieu. Et ensuite, on verra, on voit dans le dans les nombres, on parlait, je parlais tout à l'heure de la première exploration de Canaan. On voit que Josué est un homme fidèle à Dieu envers et contre tout. Parce que quand les dix premiers explorateurs euh, s'opposent à, la, à la, la conquête du pays la première fois, il y a deux personnes qui, qui disent non, on doit rester fidèle. Ces deux personnes, c'est Caleb et Josué. Et pourtant, il est bien écrit que toute l'assemblée murmure contre Dieu. Donc il choisit de prendre une position qui est radicale et qui est pour Dieu envers et contre tout. Donc voilà, c'est un petit peu ça vous donne une idée de qui est Josué, de pourquoi il est à la tête du peuple et aussi de comment Moïse a laissé le peuple et Josué avant de partir, avant d'être repris et on va pouvoir entrer dans le texte et regarder les trois déclarations qui préparent encore après ça le peuple à démarrer la conquête, à, à démarrer la conquête du pays promis. Alors c'est Dieu qui va parler à, à Josué. Hein. Au verset 2, on peut lire « Mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Donc là, on voit que Dieu choisit de transmettre l'accomplissement des promesses à Josué. Il l'a déjà fait dans le Deutéronome, mais il le répète. Il institue quelque part Josué devant le peuple comme chef, et il lui donne cet ordre « Lève-toi ». Après lui avoir donné cette promesse... Il lui promet aussi du succès un peu plus loin, du succès dans dans l'entreprise. L'entreprise, hein, c'est cette promesse d'aller et de prendre le pays promis. C'est pas n'importe quelle entreprise. Souvent, on peut lire ce, ce verset que, que Dieu nous donnera du succès dans nos entreprises. Non, là, c'est Dieu qui parle à Josué spécifiquement pour la conquête du pays promis. Donc. Il va répéter hein, les paroles, des paroles qu a déjà que Dieu a déjà prononcées à Jésus dans Deutéronome 31, au verset 23. Et si je lis le verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » J'ai dû sauter quelque chose il n'y a pas beaucoup de lumière ici, Je j'arrive pas bien à lire. C'était pas prévu ça. Alors, tac. Euh, je ne retrouve pas, mais ce n'est pas grave, vous avez compris l'idée. Euh, du coup, voilà, euh, Dieu répète des paroles qu'il a déjà dites, euh, je ne les retrouve pas forcément tout de suite. Mais... Euh, en plus de prononcer ses paroles et de dire à Josué de se fortifier, il va lui donner la clé et la clé pour réussir dans la conquête, pour réussir dans cette entreprise dont on a parlé. Et cette clé, c'est euh, de s'attacher à la parole. Si on lit hein, au verset 7, « Seulement fortifie-toi et aie bon courage ». En te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Je vous rappelle, dans Deutéronome 31, Moïse donne toute la loi, donc les cinq, les cinq livres qui sont avant Josué. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui y est écrit. Donc Moïse, pas, euh, Josué, ce n'est pas n'importe qui, il a été au pied de Moïse, mais Dieu lui dit quand même de méditer cette parole qu'il connaît déjà et de la méditer jour et nuit. Et c'est important hein, d'être fidèle à cette parole parce qu'on voit dans la suite des chapitres du livre de Josué, par exemple en Josué 7, lorsque une personne du peuple... Va, va se détourner de ce qui a été dit, à Caen, qui va voler euh, qui va voler de l'argent et puis une tunique, si je me rappelle bien. Euh, Lorsqu'il va voler ça à Jéricho, le peuple tout entier sera puni pour la faute qu'il a faite. Donc euh, c'est vraiment la clé pour réussir dans l'entreprise, euh, l'entreprise de conquête du pays. Et j'ai trouvé très intéressant de voir que dans cette déclaration que Dieu fait à jésus euh il a commencé par déclarer que Moïse est mort et il va finir en répétant, euh, en reprenant des paroles que Moïse a dit à Josué. Le verset 9 nous dit « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. » Et si, si je prends dans Deutéronome 31,8, je peux lire «« L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. » Et donc Dieu reprend ces paroles de Moïse à Josué, euh, à Josué les reformule, mais c'est intéressant de voir que quelque part, Dieu dit à Josué, « Moïse n'est plus, mais tu peux aller de l'avant parce que moi, Dieu, je suis avec toi. » Alors euh, Souvent, on arrête la lecture de ce texte ici, mais euh, j'ai trouvé très intéressant de voir qu'il y a quelque chose à retirer euh, qui est totalement dans la lignée de ce que Dieu dit à Josué, euh, dans, dans les deux déclarations qui suivent. La première de ces deux déclarations, c'est Josué qui va s'adresser au peuple. Il va écouter hein, l'ordre de Dieu qui lui dit « Lève-toi !» et euh, il va préparer le peuple à se mettre en marche pour aller conquérir le pays promis, à traverser le Jourdain. Donc, Josué donne des ordres aux officiers du peuple et leur dit de parcourir le camp. Et euh, je trouve que c'est un très bon exemple dans la Bible de, de, de Dieu qui va donner un ordre, qui va appeler quelqu'un à un service ou à, à une entreprise et qui va obéir. On a d'autres exemples hein, dans, la, dans la Bible où des personnes ne répondent pas entièrement à l'appel de Dieu ou pas tout de suite. On peut prendre l'exemple hein, dans le livre suivant, dans les juges, de, de Barak, lorsque la juge Déborah vient lui parler et lui demande de, de mener le peuple pour une bataille. Euh, Barak refuse euh, de, de prendre la tête du peuple. Et c'est Déborah qui va récupérer la gloire. De, de la délivrance qui, qui est apportée par Dieu. Il y a un autre exemple, c'est dans, dans, dans ce qui s'est passé avant, dans Exode 4, on a Moïse qui essaye de négocier quand Dieu lui dit d'aller parler au peuple d'Israël. Et c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, Dieu se met en colère quand Moïse refuse d'y aller. Dieu se met en colère et au final, c'est Aaron qui va parler à la place de Moïse. Alors moi, je me pose des questions, je me dis, ben, quel rôle a eu Aaron Est-ce que des fois, il n'a pas eu une attitude qui n'était pas tout à fait juste Et pourtant, il a eu un rôle de meneur aussi, lorsqu'il a fait fondre l'or et qu'il y a eu le veau d'or C'est des questions, hein je n'affirme pas quelque chose, mais voilà. Quelles sont les conséquences lorsqu'on ne va pas répondre immédiatement à l'appel de Dieu alors ça, pour moi, ça me, ça me rappelle que cette attitude est un exemple parce que je dois faire attention. Si Dieu m'appelle à quelque chose, il faut que j'obéisse, je n'ai pas envie de le mettre en colère. Et dans la manière dont Josué va donner ses ordres, dont Josué va, prendre, va se lever et prendre ses responsabilités, on va voir qu'il dirige très bien le peuple. Il est juste et il va demander aux deux tribus et demie, euh, j'aime bien dire les deux tribus et demie, euh, de Ruben, Gad et la demi-tribu de, de Manassé, il va leur demander de, de respecter leur serment, un serment qu'ils ont fait euh, à Josué, en Deutéronome 3, euh, d'aider de, les autres tribus à aller conquérir leur pays, parce qu'ils ont vu que le territoire dans lequel ils étaient était bon, Bon pour faire paître leurs troupeaux. C'était des, des peuples hein, qui étaient bergers, qui avaient, de, qui avaient beaucoup de, de bétail, et euh, ils ont choisi de rester à cet endroit-là. Et c'est là que c'est aussi intéressant de voir que cette partie du peuple, ces tribus-là, vont répondre à Josué quand Josué leur donnera l'ordre de respecter leur serment. Et ils répondent d'une manière qui, est, qui, est, qui m'a paru un peu étonnante. Hein. Ils, vont, ils vont très loin. Hein. Ils, ils sont prêts même à aller jusqu'à, pour respecter leur serment, ils sont prêts à tuer les personnes qui s'opposeraient à Josué. Si je relis, hein, euh, ils répondirent à Jésus, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. »« Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui donner, ordonneras sera puni de mort. » Donc euh, là, ils vont reprendre leur serment qu'ils ont fait à Moïse et ils vont accepter de refaire ce serment à Josué. Et on a une soumission du peuple euh, devant l'institution de, de Josué en tant que chef par Dieu et ils acceptent de, de suivre Josué pour la conquête. Et c'est intéressant parce que Puisque eux respectent leur serment, pour moi, il est évident en fait que toutes les tribus vont suivre Josué, vont répondre à l'appel et vont rentrer dans le pays promis. Et ce choix de Josué de rappeler le serment des tribus est une belle, quelque part aussi une belle manière de, et de la sagesse hein, pour pour entrer dans la conquête. Et pour terminer, ils vont faire quelque chose qui, que je trouve très beau, et ça termine ce chapitre. Ils vont dire seulement « Fortifie-toi et prends courage et en ». Et en faisant cela, ils asseillent quelque part euh, les paroles de, de Moïse à Josué, puisque dans Deutéronome 31, c'est devant toute l'assemblée hein, que Moïse a parlé à Josué euh, en, en, en utilisant ces mêmes paroles. Alors voilà, hein, euh, si on voulait résumer, hein, maintenant on voit que le peuple semble être prêt à suivre Josué, à le soutenir dans, le, dans, son, dans son entreprise, dans son ministère. Et euh, tout ça parce que Josué s'est levé, a répondu à l'appel de Dieu. Et euh, on, on peut voir dans la suite du livre qu'en étant fidèle, le peuple et Josué vont voir la main de Dieu sur cette entreprise. Et euh, un peu plus tard, parce que Josué est fidèle, il va être vraiment élevé aux yeux de tout le peuple, quand le peuple va voir euh, l'accomplissement de ce que Dieu dit dans les paroles de Jésus, et, euh, particulièrement dans le passage du Jourdain. Et moi, je vous poserai la question, euh, alors euh, on voit là le peuple de Dieu euh, devant la terre promise, mais... Euh, le peuple de Dieu, ici présent, à l'EIG ce matin, euh, devant cette année 2024, eh qu'est-ce qu'elle peut tirer de ce texte Comment est-ce que nous, on peut appliquer ça euh, à notre vie Et euh, j'ai quatre points. Le, le premier point, ce serait que, comme Moïse, préparons la suite. Alors, euh, comment est-ce que vous, qui êtes peut-être euh, un peu plus avancé en âge, qui êtes... Euh, dans le service aujourd'hui, vous pourriez préparer la suite et transmettre ce que ce que vous avez, ce que vous ce que vous êtes en train de faire, hein, de votre ministère. Comment est-ce que vous pourriez le transmettre à la génération suivante On a eu l'exemple hein, tout à l'heure. Tu parlais d'enseignement, de, mais il y a aussi eu des formations dans cette église, formation à la prédication. C'était il y a deux, trois ans. Il y a trois ans, d'encourager chacun euh, les et à enseigner, à ne pas laisser aussi un fardeau sur les épaules d'une personne, mais à ensemble étudier la Bible et transmettre ce qu'on trouve dans les Écritures. Et puis, je vais prendre un exemple qui y a entre deux, c'est que moi, il y a quelques années, à l'Église, j'ai pu apprendre euh, certaines choses, particulièrement euh, de la part de cinq personnes qui se reconnaîtront, qui sont plus avancées en âge que moi, euh, je me suis connecté, je ne sais pas si vous, si vous avez vu dans les annonces, j'ai décidé à un moment donné de me connecter euh, aux réunions du mardi soir. Je, je suis assez émotif, ça moi, c'est des petits souvenirs, mais. Je dirais que ces cinq personnes, elles se reconnaîtront, elles m'ont énormément appris dans ma vie de prière, dans mon amour, dans. dans pardon dans mon amour pour, pour l'Assemblée, dans, dans beaucoup de choses. Et donc je me suis levé quelque part, j'ai répondu à l'appel de Dieu qui nous dit de prier les uns pour les autres. Et eux ont pu me transmettre quelque chose de très précieux, une habitude. J'y allais pas parce que, parce que, je, parce que comment dire, j'y allais plus par devoir au début, et puis après j'ai vraiment appris, m'ont transmis cette, cette envie de prier pour les autres. Et je vous encourage à vous lever, à aller à ces réunions, parce que la moyenne d'âge, moi, je la faisais drastiquement baisser. Mais, euh, mais voilà, c'est une connexion sur Zoom. Euh, c'est une fois par semaine. Mais levez-vous et faites ce que Dieu vous demande. Euh, c'est un peu ça, mon, ce que je voulais vous transmettre. Désolé, l'émotion me, me fait perdre mes mots, on va dire. Et euh, je ne sais plus du tout où j'en étais, mais... Voilà, je pense qu'il y a d'autres ministères dans lesquels vous pouvez vous engager, vous lever si vous jouez d'un instrument, même si vous pensez que ah, je ne joue pas assez bien. Moi, j'ai commencé comme ça. Je savais à peine jouer à la guitare. Je me suis levé, j'ai joué et puis, et puis c'est très bien allé. Il euh, y a beaucoup de choses. Si vous n'avez vous aucun don, vous êtes persuadé que vous ne pouvez rien faire, venez mettre les chaises avant le culte, venez faire quelque chose comme ça, levez-vous. Et je suis sûr que Dongai ou l'équipe qui s'en occupe seront très heureux de vous transmettre le fait de faire ce ministère avec joie. Et je crois que dans tous les domaines, hein, on peut s'engager et euh, recevoir de ces personnes, apprendre, et on est très surpris des fois. Hein. Moi, je me rappellerai toujours certaines choses dans, dans la réunion de prière. Moi, je suis assez, on va dire, euh, intellectuel des fois. J'aime bien euh, creuser, etc. Et une des choses que j'ai le plus appris, c'est, bah, je dirais, Brigitte, pendant la réunion de prière. Voilà. Allez-y, vous verrez. Elle m'a énormément appris. Et... Euh, donc je vous dirais après ces deux points, hein, donc, comme Josué, levons-nous, c'était ça que je voulais dire, donc je vous ai donné cet exemple de moi qui me suis levé pour apprendre, et euh, aussi comme le peuple, euh, soutenons et obéissons à nos conducteurs. On voit que les, les officiers hein, obéissent à Josué, parcourent le camp, on voit que le peuple choisit d'obéir à Josué, de respecter son serment, et, euh, et c'est important de le faire parce que si je prends le texte dans Hébreu 13, vous allez comprendre ce que, ce que je veux dire. Hébreu 13, 17, on peut lire « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » si nos conducteurs nous demandent de faire des choses pour, je ne sais pas, le spectacle, pour euh, euh, le spectacle de Noël que vous avez fait, ou d'autres choses, si on est dans cette attitude d'obéir, d'avancer en tant que corps, ensemble, eh bien, ça va clairement alléger votre tâche, je pense, euh, les, les anciens, euh, d'aller ensemble d'un même pas et d'un même esprit, dans la même direction. Mais pour réussir toutes ces choses... Eh bien, on va revenir à la clé, la clé que Dieu a donnée au peuple pour réussir dans son entreprise. Et là, c'est une entreprise de marcher ensemble en tant qu'Église, d'avancer en ensemble en tant qu'Église. et eh bien, cette clé, c'est de méditer la parole jour et nuit. Et je vous propose simplement de lire un texte. Un texte qui vous montrera que c'est comme ça que vous pourrez avancer en étant enraciné dans la parole. C'est le, le texte qu'on trouve dans le, le premier psaume. Trois versets, simplement, et je vais le lire. « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait... » lui réussit. Et je pense que ce psaume, personnellement, je pense que ce psaume est inspiré des paroles adressées à Josué et par Dieu. Et je crois vraiment hein, que en méditant la parole, ben, moi c'est comme ça que je me suis retrouvé à lire ben, prier les uns pour les autres, c'est comme ça que je me suis retrouvé à aller à la réunion de prière, et c'est comme ça que Dieu m'a fait grandir, et ça c'est une manière aussi d'être enraciné dans la parole, euh, de pouvoir Ouais, d'être un arbre enraciné profondément au bord d'un cours d'eau qui va tenir quel que soit ce qui va arriver. Euh, et c'est comme ça aussi que j'ai eu la chance de pouvoir grandir en tant qu'arbre euh, à côté d'autres arbres qui m'ont quelque part euh, aidé à tenir, ils m'ont fait de l'ombre, ils ont prié pour moi quand, euh, quand ça allait un peu moins bien peut-être. Et, euh, et voilà, c'était peut-être cette chose-là que je voulais vous laisser euh, à la fin de, de ce message, ces trois versets.